2: buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el numeral de ese artículo constitucional en el que esté usted pensando en este preciso momento
0: se puso rebuenazo porque hablamos con cuatro expertos y expertas sobre nuestra constitución y qué les parece literalmente una pendejada <risa> al principio <risa> el, el, ya, el ya muy popular Tito Garza Onofre anduvo por acá y también Astrid Puentes que nos habló sobre todo de la parte de los hidrocarburos en el país
1: para tener una visión sobre eh, telecomunicaciones estuvo con nosotros luis fernando garcía tumbo de la red en defensa de derechos digitales y para tener una visión sobre política criminal y también sobre militarización estuvo lisa sánchez del MUCD méxico unido contra la delincuencia también platicándonos qué artículo constitucional les irrita más
2: y al final como ya es una bonita tradición en este podcast Estuvo la recomendiza Que trae de todo eh Ahora sí se puso muy constitucional la cosa Pero al mismo tiempo de manera ligera No tiene usted que ser la ministra O el ministro de la Suprema Corte de ningún país para escuchar esto Porque esto es
3: Derecho
2: Remix
4: Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Excel Cisneros Miguel Pulido Y Andrés Torres Checas Derecho Remix
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, bienvenudes a una emisión más de Derecho Remix que se pone, como en otras ocasiones de Manteles Largos, con una retaíla de invitades geniales. Y en esta ocasión vamos a empezar este segmento con el gran Juan Jesús Garza Onofre, mejor conocido como Tito Garza. Que ya anda bien topo chico desde temprano. Se echó su...
1: Creo que podemos ya... Ya que Topo Chico tiene un mercado en México, en la ciudad podemos ya hablar de cómo empanzona, ¿no? O sea, sí empanzona muchísimo más que las demás aguas minerales.
2: And, andas erutando el resto del día. No, el resto de la semana.
0: Todo exagerado. Como si te hubieras
2: echado 15 kilos de apio. Repite y repite.
0: No sé si de apio o de brócoli. Siento que el brócoli es más repetidor que el apio. Es
2: más repetidor. Sí, el, el brócoli es bueno para la flatulencia, lo que sea de cada quien. <risa> Igual que la col de Bruselas Qué bonito empezar así, caray, un Derecho Remix Gracias, Tito, por esta gran contribución a entender el constitucionalismo mexicano No, no, la orden, qué gusto estar con
5: ustedes, queridos, aquí estamos al pendiente
2: Oye, Tito, a ver, salimos a preguntarle a personas de destacada trayectoria eh, ¿Qué opinan del texto constitucional? No en su conjunto sino en sus áreas de especialidad, a partir de una reflexión muy concretita. No porque esté en la Constitución significa que está bien. De hecho, casi te diría que tendríamos que dudar de lo que resulta eh, legislativamente en los tiempos modernos. Y eso nos hace eh, querer tener esta conversación contigo sobre los temas electorales con esta pregunta muy básica. ¿cuál es eh, la cosa más absurda que tiene nuestro texto constitucional en ese tópico? ¿O cuál es, diría un profesor de Estados Unidos, eh, la estupidez constitucional que nos lleva a una tragedia constitucional? En tu tema, en las cuestiones electorales. Órale, pues.
4: Eh, a ver, creo que... Eh, a ver, una, una reflexión eh, general primero, y luego me enfoco en, 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 en el área de, de, de electoral, ¿no? Lo primero es que, eh, en definitiva, la Constitución mexicana sí tiene un problema de, de inflación, de hiperinflación, ¿no? O sea, cada año se le hacen cientos de reformas y la idea de esa... Parches. Sí, exacto, exacto. La, la idea bueno. esa de que la Constitución marca los principios generales, las reglas, eh, las líneas básicas de la estructuración de, de nuestra forma de gobierno, de, de, nuestro, de nuestro Estado... Eh, pues ahora ya está bastante bastante eh, larga gorda eh, 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 muchas veces este, parece, parece más una ley reglamentaria que propiamente una idea de constitución, esto independientemente sea bueno o sea malo creo que el problema con México es que tiene eh, artículos muy concretos artículos muy generales y luego sí tiene artículos muy específicos y esto es el, propiamente el caso del derecho electoral porque el sistema electoral mexicano, el derecho electoral mexicano, se fundamenta en unos siete, ocho artículos a lo largo de toda la Constitución. Quizá los más importantes, el 39 y el 41. que El 39 y el 41 son artículos muy bonitos, ¿no? de un párrafo. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. ¿no? La voluntad, Andenga. La voluntad del pueblo <ríe> mexicano se constituye en una república representativa, democrática, laica y federal. Y listo. Son parrafitos breves, muy bonitos, de línea general. Y si
0: eso no funciona, ¿qué hacemos?
4: Como, como para mandar a hacer playeras. Exacto. Si eso no funciona, hay que ir al artículo 41, que el artículo 41 son 14 páginas, ¿no? Y, y ahí se, se sienta la base del derecho electoral mexicano, pero después de estos dos este, párrafos, más bien que parecen poemas, el 41, el 41 se va al carajo, porque dentro de esas 14 páginas además de que eh, eh, estructuralmente está raro, tiene varios apartados A, tiene varios apartados B, eh, eh, a mí lo que más me llama la atención, no sé, donde yo creo que es un error constitucional, o rompe esta lógica de entender, es que en el primer apartado A, porque hay como tres, en el primer apartado A es donde se mencionan exactamente los minutos que le deben corresponder a los partidos políticos en televisión y en radio, ¿no? Eh, este, este es el tipo de, de, de absurdidades que vemos. Realmente tenemos que poner cuántos minutos y cuántos segundos duran la propaganda electoral en la Constitución. No tendría que ir esto en alguna otra de las muchas leyes electorales como podría ser eh, el Código de Procedimientos este, de Partidos Políticos, eh, el Código Federal de Instituciones, eh, la Ley General del Sistema de Medios, en fin, eh, las, las clásicas ordenamientos donde ya se especifican. Aquí creo que nos habla de dos cosas. Uno, eh, la desconfianza que hay que se pueda cambiar la, la, la ley electoral de manera eh, rápida y sin sentido cada legislatura. Y dos, como que creer que por el hecho que está en la Constitución ya va a tener más importancia y más seguridad. ¿no? Lo que vimos aquí, el problema, y con esto termino, es que te habla de radio y televisión. Todo lo que pasó con el Partido Verde, con los influencers, cuando desde la elección pasada en, el, en los cineminutos, en, 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 en los cortos de, de las películas, eh, en las historias de Instagram y todo esto, no está regulado. ¿sí? Entonces, por más que esté en la Constitución, a mí se me parece un absurdo que por ponerlo en la Constitución Después se puedan brincar la trampa a distintos actores electorales. El artículo es larguísimo. Te habla del INE, de su selección de consejeros, de, de, del secretario ejecutivo, de la esencia de los partidos políticos, del financiamiento. Es un artículo, de, de, como digo, de más de 14 páginas, donde al final muchas de estas cuestiones tendrían que regularse más bien en un reglamento.
0: Y además también los partidos buscándole el recoveco, ¿no? O sea, toda la vida buscando el recoveco de cómo nos podemos saltar la ley y aunque esté tan amplio como dices, tantas páginas, al final hay algo ahí que no se mencionó y de ahí me agarro y de ahí me trepo.
1: Entonces, es esta, o sea, esta parte cuando dicen este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido su uso para fines de distintos de en el programa. ¿Eso también está en la Constitución o ese, ese no?
4: Mira, propiamente esa leyenda eh, surge de un, un ordenamiento secundario, pero a partir del artículo 41 eh, sí se menciona que debe. O sea, de... se lo debemos al 41. Exacto, el 41 eh, es Qué eso, pobre. es eso. No tengo problema con que los artículos sean largos, sean, sean cortos, el problema es que contrastan mucho, ¿no? Te habla de un sistema electoral. Eh, basado en el pueblo, la esencia de los partidos políticos, te dicen en, en el cuarto párrafo del 41, pero después ya, ya es propiamente un, un instructivo este, de estos que nadie lee y donde vienen las especificaciones absolutamente de todo, donde al final, como bien dice Chell, eh, lo, que, lo que se aprovecha es que son tan específicos y tan regulados que modificar radio y televisión no se entiende propiamente que Instagram o que el cine sea también un medio de comunicación social que pertenece al Estado. Entonces es una manera que va generando, eh, propiamente erosionando el sistema electoral mexicano y generando eh, actitudes más bien estúpidas eh, e incongruentes de los actores políticos con la esencia de la Constitución.
2: Tito, si tuvieras que escoger una consecuencia de las que intuyo hay múltiples negativas de ese abigarrado eh, texto del artículo 41, que también, si te entiendo bien, no es solo que sea amplio, sino que además presenta algunas incoherencias y dificultades e incluso cosas que son innecesarias. Si tuvieras que escoger una consecuencia negativa de todo ese disparate, ¿cuál sería?
4: Eh, me enfocaría en en la oportunidad que tienen los partidos políticos para aprovecharse de, de, todo, de toda esta eh, legislación constitucional, ¿no? Porque al aducir que está eh, en la Constitución, lo utilizan eh, para bien y para mal. Ya está en la Constitución, así lo dice, no se puede modificar, hay regla expresa, pero eh, el caso contrario es de que, bueno, como la Constitución no prohíbe eh, eh, la utilización de tiempo eh, en las precampañas y en las campañas a través de otros medios de comunicación, pues esto tendrá que resolverlo el árbitro electoral. Y en lo que lo resuelve el árbitro electoral, pues vamos a tener eh, bombardeados de anuncios en Instagram, vía influencer, en tweets, eh, recordemos también eh, el manejo que tuvo personajes como eh, el Piojo Herrera, ¿no? eh, cuando apoyó al Partido Verde... Raúl Araiza. Raúl Araiza, Andrea Legarreta, en fin. Eh, este tipo de, de, de huecos, eh, Miguel, yo creo que son una de las mayores consecuencias que fomentan a los partidos políticos a eh, violar la Constitución. Es una manera, ¿cómo decirlo?, de que la propia Constitución te invita a desentenderte de ella, ¿no? Porque, porque sabes que eh, al intentar ser tan específico se va generando eh, vacíos en otras cuestiones. quizá. La idea aquí sería tener una Constitución más general, con algunos principios, reglas claras, y dejarlo al arbitrio propiamente de los intérpretes de la Constitución en esta materia, que al final será la sala regional del Tribunal Electoral. Pero en el Inter, pues bueno, se aprovechan y la verdad que utilizan estos estas consecuencias para eh, al final del día conseguir votantes.
0: Quiero que pues Tito sea
2: mi profe, qué barbaridad. Sí. <risa> pues ahí está, no porque esté en la constitución está bien, y no que la constitución esté rechoncheta significa que está rolliza, no es como los niños, eh, las abuelitas, que como lo veía así, repuestito, ay, qué sano está ese niño, está bien cachetón. <risa> no es lo mismo con la constitución, pues muchas gracias Tito. No, gracias a ustedes. A Un saludo, Michelle. Un abrazo. Pues pasamos al segundo bloque de esta hermosa revisión de lo que tiene y no contiene nuestra Constitución a partir de una pregunta, ¿absurdos o estupideces constitucionales? Y entra en escena en estos momentos una queridísima de esta cabina, Astrid Puentes Riaño. <risa>
3: gracias, gracias. Un honor estar onda, aquí de nuevo. ¿Cómo están? Bien.
1: Qué gusto saludarte.
0: Igualmente. <risa> Todo fino, Oye. todo fino.
2: Y qué, qué bonito motivo eh, reflexionar contigo sobre una de tus más profundas pasiones, la justicia ambiental, la justicia climática. Y digo justicia ambiental sabiendo que no necesariamente es el término correcto, pero para muchas personas que no somos tan doctos como tú en el manejo de los términos, es más fácil que desde ahí asociemos a lo que es lo correcto, que es la justicia eh, climática. Pero bueno. Eh, la pregunta es esa. ¿Cuál te parece que es el absurdo, el disparate o la estupidez constitucional eh, más destacada en, en ese campo, en el de la justicia climática?
3: Más peor. Sí, exacto. <risa> el más peor, pues bien, el escogido que les vengo a presentar es, eh, fue aprobado en el 2013 con la reforma eh, energética y es un transitorio que da prioridad al aprovechamiento de, de las superficies, es decir, del suelo y del subsuelo a actividades petroleras y demás hidrocarburos y a la transmisión y distribución de energía. Punto. ¿no? Eh, entonces, esto es lo que implica es que en México el uso del suelo y del subsuelo, eh, si hay eh, conservación de suelos, agricultura, eh, agua, eh, una ciudad, etcétera. Todo esto tendrá que estar en segundo, tercer, cuarto, quinto plano, etc. Y tiene que estar por encima justamente eh, la extracción o exploración de petróleo y demás hidrocarburos y la transmisión y e distribución de energía. Entonces, en plena crisis climática, por eso es el que escogí y creo que eh, esta es un buen candidato este transitorio octavo de la reforma energética del 2013 para las estupideces constitucionales <risa> El, o sea, es como un ejemplo de cómo lo, la
0: clase política es siempre como de dientes para afuera, ¿no? O sea, sí vamos a las energías renovables y nos importa mucho el medio ambiente, pero realmente donde haya este petróleo, lo que podamos extraer, fracking, lo que sea, va a ser prioritario. ¿no? Tal cual. O sea, eh, más allá de, de lo que salimos a decir y que respetamos el medio
3: ambiente y que la, el derecho a un medio ambiente sano y la madre. Tal cual. Tal cual, Lichelle, pero además es incoherente con el artículo, el primero, con el artículo 27. O sea, hay un montón de incoherencias que tienen que ver ¿no? con esto. Esto se aprobó en 2013, entonces, digamos, el Acuerdo de París fue aprobado en 2015, ¿no? Pero, pero claro, o sea, está en contra de un montón de, de artículos constitucionales eh, y obviamente incluso... De, eh, pues de los mejores usos del suelo en, en México, ¿no? La comida, digamos, algunas, eh, algunos detallitos como la comida, el agua, el aire limpio, eh, pues se supone que deberían estar por debajo de la producción de hidrocarburos.
1: Y, y yo justo ahí tenía una, una pregunta que va de la mano con, le, con lo que decía Excel O sea, si mañana en el jardín de mi casa hay un pozo petrolero, pues ya, adiós, desplazado, ¿no? Pero si mañana en mi casa hubiera, no sé, ahorita que está de moda, un yacimiento de litio, ¿también aplicaría esto o solamente para hidrocarburos?
3: Pues una de las cosas que, que vemos con esto es la interpretación. ¿no? Eh, se podría interpretar que, eh, o sea, se supone que solamente es para hidrocarburos. Entonces, en el caso del litio, este específico artículo constitucional transitorio, no aplicaría, ¿no? Pero la, por la lógica vaya uno a si la en interpretación, entonces también dice, ¿no? Porque entre otras, si uno, uno habla de energía, eh, debería también haber sido, y por fortuna no lo incluyeron también, la generación de energía, ¿no? Que quedó por fuera, entonces, digamos, el artículo solo habla de transmisión eh, y, y distribución de energía, ¿no?
2: Para ponerlo en términos eh, prácticos, querida Astrid, ¿esto significaría que gaseoducto u oleoducto mata centro ceremonial eh, de algún pueblo indígena? Para decirlo rápido.
3: Para decirlo rápido y entender el absurdo.
2: Pero pues sí está muy punk, ¿no?
1: O sea...
3: Ultra, vi, vi, ultra vi... <risa> punk. O sea, ¿a quién se le ocurre?
0: <risa> sí.
1: Pero de ahí se agarran un poco para el gasoducto, por ejemplo, en, en Huesca, con todo el tema de va por ahí, ¿no?
0: Claro, claro. O sea, y todos tema... los
1: agricultores que están ahorita protestando es porque justo digo este proyecto muy grande, Proyecto Integral Morelos, incluye un gasoducto que pasa por ahí pues hazle como quieras.
3: Exacto. Y, y digamos, y el, y el tema aquí gravísimo es que aunque está el artículo 27 constitucional que habla también de eh, la, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana, la, el cuidado y la conservación del ambiente pues está este que específicamente prioriza el uso del suelo y entonces ahí hay, digamos, no solamente es un absurdo constitucional, sino hay un foco de conflicto directo en la misma constitución, ¿no? Eh, es, digamos, ¿Y, y, para no gana? hablar de la prioridad. Pues por ahora, desafortunadamente, en los proyectos que estamos viendo, gana, está ganando los hidrocarburos. Eh, y este tipo de proyectos que, hablando también de la crisis climática, es exactamente lo contrario que necesitamos hacer. ¿no? Eh, como sabemos, los combustibles fósiles son la, la raíz principal del problema de la crisis climática y la segunda, y en América Latina y en México es clave, es el mal uso del suelo. ¿no? Entonces, este transitorio constitucional es exactamente... Y perdón por la comparación tan burda, pero es como si una persona diabética decidiera en su dieta priorizar dulce y todo tipo de azúcares sobre cualquier otro alimento, incluyendo verduras, ¿no? Es exactamente lo contrario de lo que se tiene que hacer.
2: Oye, Astrid, a mí, eh, de esto que estabas diciendo eh, a propósito de las contradicciones o las incoherencias en la Constitución, pues también tenemos, por ejemplo, el derecho, a la, el derecho humano a la alimentación, ¿no? Y pues, ¿de dónde se van a producir los alimentos? Pues de la tierra. Y entonces podríamos poner en conflicto esos dos derechos constitucionales, ¿no? Vamos, uno no es un derecho, yo no creo que exista como tal el derecho a que una empresa eh, El
0: derecho al hidrocarburo haga el <risa> Exactamente
2: <risa> Bueno, el, el presidente está a tres milímetros de decir que, que existe el derecho humano a, a ser dueños como nación de Pemex, pero ese es otro tema <risa> sí. eh, Pero no existe que una empresa tenga el derecho eh, como tal a hacer el trazo de un oleoducto sin embargo, lo que sí existe es una prelación constitucional de su actividad por sobre otras.
0: ¿Qué es prelación, mano?
2: es que algo va antes que otra cosa, que algo lo antecede. o sea Pero ese no es un, esa no es una palabra jurídica, ese es un, esa es una palabra
0: dominicana Es una
3: palabra más. rimbombante.
1: Tan difícil decir antecede. Sí.
3: <risa> pero ahí dice, tendrán preferencia sobre, entre otras, este transitorio, además de que está... Entre otras está mal redactado, o sea, de verdad, es de llorar, pero bueno, sigue con tú. No, 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 nada, o
2: sea, quería decir eso, o sea, uno podría decir, pues yo tengo derecho eh, a alimentarme y como tal a explotar la tierra para producir alimentos, porque ese sí es un derecho constitucionalmente protegido, y ese orden de preferencia de explotación del suelo, diciendo vivan los hidrocarburos y después lo otro, pues está muy gacho, ¿no? O claro, sea, va, va... claro,
3: y el derecho al agua, y el derecho a la salud, y el derecho, ¿no? Hay un, digamos, y por eso hablaba del, 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 del que va en contra del primero constitucional, un poco englobando los demás, ¿no? Eh, por supuesto, el derecho al ambiente sano, eh, y, digamos, esta oda a los combustibles fósiles y a la transmisión y e distribución de energía incluso desconoce que la crisis climática es un asunto de derechos humanos y que ya hay millones de personas que están siendo afectadas y que México es uno de los países más vulnerables. Un poco, francamente, eh, pues dispararse al pie, ¿no? Porque temas de agua, de conservación vivan todos los hidrocarburos y me imagino que tomaremos hidrocarburos después también, o sea, no, no tiene ningún, ningún sentido eh, y definitivamente si sí entra en conflicto, digamos, con todos estos, con el derecho al trabajo también, ¿no? y por supuesto con el derecho a la propiedad, que entre otras tiene una función social, ¿no? está determinado también por el bienestar social.
2: Pues ahí está. Tremenda estupidez constitucional. Este No porque esté en un transitorio significa que no tenga implicaciones prácticas. Ya sabemos que los artículos transitorios que acompañan la publicación de una reforma, ya sea constitucional o legal, eh, pues en algún momento son una guía del sentido concreto del derecho. Entonces… Pues estaba bonito el hallazgo del artículo. Muchísimas gracias Astrid por compartirlo con nosotros y con quienes escuchan Derecho Remix. Seguramente este la ministra de Energía de Noruega, después de escuchar este podcast, va, va a entendernos más.
1: <risa> Empecemos con Ale.
3: Sí, mandémoselo a Nale a ver si bien le entiende. Porque dice, sí, ahorita que están en tantas reformas sería una, un bonito detalle que lo, que lo cambiaran, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero qué bueno que ustedes se acordaron de esto para que, para que sí, nos escuchen y tengan la caridad de cambiarlo.
2: Pues ahí está, muchísimas gracias. Seguimos con los otros tópicos de los absurdos o estupideces constitucionales.
1: ¿Sientes que tu vida cambió con la llegada del COVID-19? En la cuarentena de Nunca Acabar, puedes encontrar un espacio para hablar de esto. Platiquemos sobre cómo nos hemos sentido a raíz de esta contingencia y escuchémonos a través de Spotify. Mi barrio me respalda. Pues
2: pasamos a este tercer bloque en el que estamos revisando absurdos, incoherencias o incluso estupideces constitucionales y nos acompaña también otro querido y frecuente de la casa, el gran Luis Fernando García y escuchen ustedes cómo se oyen los bots, porque pues como es esta cosa de la, de la digital. Oye Luis, este, es de reciente incorporación a nuestro marco constitucional eh, algunos de los aspectos, o son de reciente incorporación para ser correcto, algunos aspectos relacionados con la regulación de las telecomunicaciones y eh, cuestiones incluso digitales, pero pues quienes legislan en este país no pierden tiempo para salir con algún despropósito. Y nos gustaría escucharte, ¿cuál crees tú que es alguno de esos absurdos o incoherencias que a pesar de serlo llegaron a nuestro texto constitucional? ¿Cómo ves? Te escuchamos.
6: Hola Miguel, hola a todas y todos. Eh, un gusto estar de nuevo con ustedes. Pues sí, en 2013 hubo una reforma constitucional que, bueno, por mucho celebrada, en materia de telecomunicaciones y, y, y supuestamente en respuesta también al movimiento de Yo Soy 132, que buscaba, entre otras cosas, la democratización de los medios, etc. Y en esa reforma, que tiene muchas cosas positivas, se coló algo que que, que nos vamos a arrepentir muy pronto mucho de, de esto, que es una prohibición o una restricción al derecho de acceso a la justicia. Es decir, en la Constitución, en el artículo 28, se estableció que las normas y, de, y, y acciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones no son susceptibles de la suspensión dentro del juicio de amparo. Parece algo muy técnico y que eso a quién le importa, pero eh, pensémoslo así. ¿no? Pensémoslo como... Eh, cuando el gobierno o el estado hace algo que, digamos, de alguna manera tú consideras violatorio de tus derechos humanos, tú tienes derecho a ir a un juez para que le ponga freno ¿no? y, y que, digamos, supongamos un, una autoridad te va a demoler la casa y tú pues antes de que te la demuela, pues oye, es inconstitucional, es ilegal que, 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 que destruyas mi casa. ¿no? Antes de que destruyas mi casa, vamos a, a, ver, a, ver con, a ver con un tercero, con un juez que decida si está bien o no está bien que destruyas mi casa. Para eso se, se sirve la suspensión dentro del juicio de amparo que ha sido muy vilificada, digamos, en, 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 últimamente, eh, sobre todo por el, por el gobierno actual, cuando la gente obtiene una suspensión dentro un juicio de amparo que, desafortunadamente, coloquialmente, se les dice se amparó. Pero en realidad la gente no se amparó, la, la gente presentó una demanda de amparo y dentro del juicio de amparo, Consiguió que se suspendiera temporalmente La ejecución de ese acto o norma Que uno considera que es violatoria de derechos humanos Para que, digamos, antes de que me den el coscorrón Debatamos Si está bien que me des el coscorrón o no Porque si ya me lo diste Si, si yo no puedo detener que me des el coscorrón Que me, que me destruyas mi casa Pues ya para qué quiero el juicio Ya destruiste mi casa, ya me diste el coscorrón Para eso es la suspensión Desafortunadamente en materia de telecomunicaciones Se puso en la constitución que los actos y normas del Instituto Federal de Telecomunicaciones no son sujetos de suspensión, por lo que técnicamente el IFT mañana puede emitir un lineamiento, una decisión en donde disuelve el Congreso y, y ordena la ejecución pública del Presidente de la República en el Zócalo de la ciudad y no hay poder jurídico humano que lo evite. Las, de <risa> las, de las decisiones del IFT no se pueden suspender. Entonces se pueden cometer, el IFT puede cometer arbitrariedades y no hay manera de que tú con el juicio de amparo puedas evitarlas, salvo algunos casos que la Constitución establece que están pensados justamente para las empresas grandes, que son cuando hay una desincorporación de activos, es decir, obligar a, no sé, a Telmex a que venda una parte de, de su compañía, eh, pero digamos, esto también tiene efectos sobre todo en las personas más vulnerables y nosotros hemos visto como casos, por ejemplo, de radios comunitarias o indígenas que les niegan una concesión o, o más bien les les, eh, les quitan una concesión o les eh, niegan la renovación de una concesión y de manera ilegal y cuando quieren digamos pelearlo jurídicamente no pueden evitar que eh, les cierren la estación de radio que les decomisen sus equipos ¿no? eh, lo cual es inconstitucional el artículo 7 que es parte del lo, 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 lo ilógico. La propia, la propia constitución la propia reforma de 2013 hizo cosas como señalar en la Constitución que decomisar equipos para el ejercicio de libertad de expresión es inconstitucional, pero el IFT lo lo puede hacer y lo hace y no hay poder jurídico humano que pueda evitar que te decomisen inconstitucionalmente un equipo para prestar un servicio de radiodifusión comunitaria o indígena, por ejemplo. Entonces, ese es uno de los artículos que más odio de la Constitución.
1: <risa> Oye, ¿y si te ocurre algún, algún ejemplo de...? si una arbitrariedad cometida por el IFT actualmente que ya ocurrió y no se puede echar para atrás? ¿O alguna que esté en puerta de...?
6: Pues, digamos, estos ejemplos que les digo no son hipotéticos, son casos que hemos visto, ¿no? De radios comunitarias e indígenas que les, no les renuevan una concesión y que no pueden evitar tener que salir del aire eh, eh, porque si no están cometiendo un delito. O eh, personas a las que les... ...recomisan estos equipos para la prestación de servicios. Pero hay muchas otras decisiones polémicas del Instituto... ...que pues, en lo que no se decide el juicio de amparo en el fondo... Eh, ...definitivamente, pues ahí están. ¿no? Por ejemplo, eh, eh, recientemente el Instituto Federal de Telecomunicaciones... ...emitió unos lineamientos sobre gestión de tráfico en Internet... ...que violan flagrantemente la ley y la Constitución... ...y que permiten a las operadoras de telefonía... y eh, de ...que nos presten el servicio de Internet a discriminar entre servicios, aplicaciones y contenidos del Internet, lo que se conoce como la violación a la neutralidad de la red. Con lo cual, las operadoras hoy impunemente discriminan entre algunos servicios, algunas, algunas aplicaciones y tratan el tráfico de Internet de algunas aplicaciones mejor que otras, eh, eh, con otras condiciones. Y le, estamos desde R3D, por ejemplo, que es la, la organización que dirijo, eh, litigando en contra de estos lineamientos pero no hay suspensión, es decir no, no, no puedo yo evitar que en este momento los lineamientos que, le, que autorizan a las, a las compañías a discriminar a algunas aplicaciones y servicios en internet afectando a los usuarios no puedo evitar yo que eso suceda hasta que no se resuelva el juicio y que puede durar años eso, entonces eh, pues sí, hay, hay muchas cosas que materialmente, decisiones que toma el IFT que Simplemente no puedes parar, no, no puedes evitar que se materialicen más que esperándote a que se resuelva el juicio, lo cual, insisto, puede tomar mucho tiempo.
0: Y, y tú crees, digo, siendo todo un conocedor no solo del tema, sino de nuestra constitución, este, exacto, eh, abogado laureado, etcétera. O sea, ¿en qué momento nuestros legisladores y legisladoras hacen algo así? O sea, ¿les dejan esta carta en blanco y es a propósito las letras. o se les van, se les barrieron las plumas? Sí, en,
6: en 2013, digamos, se supone que la intención era evitar que las empresas que tienen muchos despachos de abogados puedan frenar las decisiones soberanas del Estado y puedan evitar que, por ejemplo, pasaran cosas... Es decir, esta, esta herramienta puede servir para cosas buenas, pero también para cosas malas. Es decir... Eh, típicamente el IFT o antes del IFT, lo que se conoce como la, la COFETEL, tomaba decisiones eh, que podían afectar a un grupo económico y ese grupo económico pues, litigaba y contiga suspensión y pasaban años antes de que la política que el Estado decidía que debía ser la política de telecomunicaciones pudiera implementarse. Pero no pensaron en todos los que no son las grandes compañías, sino los pequeños. Eh, que también se ven afectados, insisto, las redes comunitarias, indígenas, eh, el, los usuarios y muchas, muchas personas que no son las que están pensando cuando legislaron esto. Pero lo más preocupante para mí es que esta, digamos, eh, es, es, es parte de un populismo jurídico ¿no? que, que se está ensanchando hasta cierto punto, ¿no? Y lo estamos viendo ahora, como el propio presidente López Obrador ha mencionado muchas veces que quieren restringir la figura de la suspensión en el juicio de amparo contra otras cosas, contra megaproyectos, decisiones de temas de acceso a la información por seguridad nacional, es decir, de muchas cosas que, digamos, tienen un interés el Estado en avanzar y que, y que ve al Poder, al poder Judicial y ve al, al, a los mecanismos de defensa de derechos humanos como un estorbo. ¿no? Es, es tratar de evitar esos estorbos y, ay, ¿para qué nos preocupamos por que nuestras decisiones sean constitucionales o legales? Que no, que no nos puedan frenar nuestras ocurrencias eh, y que podamos hacer lo que queramos sin que, básicamente, anular... Es decir, la Constitución puede estar muy bonita, pero si no tengo derecho a ir a un juez a decir, oye, están violando mi derecho antes de que me destruyan mi casa, mi territorio eh, y me den en la torre puedo acudir a algún poder judicial que me proteja y es básicamente destruir esa posibilidad, ¿no? es, es tener una democracia formal, un sistema jurídico formal, derechos humanos en la formalidad pero en la realidad evitar que, insisto, el amparo que es ese mecanismo de, de defensa de derechos humanos sirva de algo ¿no?
1: Pues ahí está, ahí lo tienen la tercera Incongruencia constitucional de, El día de hoy Que además como ya lo veíamos en el bloque anterior Choca con otros artículos que estén en la constitución Y pone en tensión Cómo interpretar nuestra carta magna
0: Pero además maldito 2013 ¿eh? Las o sea, reformas del 2013 ¿eh? Ya nos han venido a partir Varias cosas acá En, en las reformas a nuestra constitución
1: ese pacto por México que, <risa> que tanto nos cambió para bien, dirían por ahí.
0: Exacto, exacto.
1: Muchas gracias, Tumbo. Gracias, este, Muchas tumbo. gracias por participar en este espacio otra vez. No, gracias a ustedes, un gusto. Abrazo muy fuerte y regresamos para nuestro último bloque.
2: Pues continuamos con esta última y cuarta eh, intervención en la que estamos diseccionando. El texto constitucional a partir de una pregunta muy sencillita. <risa> ¿Considera usted que tiene algún absurdo, alguna incoherencia, alguna tropelía ahí a la que podría, a la que podríamos escalar al punto de referirnos a ella como una estupidez? Y para eso está aquí una vez más una frecuente de los micrófonos de Derecho Remix con toda su elocuencia y su conocimiento. Lisa
5: ¡Woo, Muchas gracias. Qué gusto estar
2: aquí con ustedes, oigan. No, hombre, gracias a ti por hacernos los honores. Y pues nada, Lisa, la pregunta es si en los temas que tú trabajas de seguridad ciudadana y de una reconversión de los temas en función de los cuales el Estado utiliza las pistolas y a los policías, eh, es decir... Eh, lo que tradicionalmente se le conoció como la seguridad pública, si hay algo en el texto constitucional que te irrite a tal grado que lo pudieras considerar incluso un estúpido.
0: Oye, y antes y política de drogas, y cabe hacer este, la acotación de Lisa la Lega, Lisa, Lisa
5: la Lega, Lisa! <risa> <risa> Pues hay dos cosas que me irritan, por lo menos, tanto en el tema de seguridad ciudadana como en el tema de drogas. Eh, entonces, ¿por cuál quieren que empecemos? Empezamos por la que nos irrita más y es la que nos preocupa sobre todo. Ándale. Pues es eh, la famosa reforma constitucional de Guardia Nacional. La verdad es que creo que esa sí la tenemos que diseccionar un poquito. Y no tanto en los artículos, digamos, que, que se modificaron en la Constitución per se, eh, porque ahí eh, Ixel lo sabe muy bien, Miguel tú también, Andrés también le diste, le diste seguimiento. Se supone que en papel creamos una Guardia Nacional Civil y entonces ahí no tendríamos como mucha contradicción con otros artículos constitucionales. Como el 21, por ejemplo, que dice que la seguridad pública, a pesar de ser una, fe, una función del Estado en su conjunto, es decir, de municipios, de estados y de federación, es una cuestión civil de policías suficientes, profesionales, capaces, etcétera. Y, y de verdad el artículo 21 constitucional le pone esos adjetivos a las policías y nombra por eh, casi casi ya nombre y apellido a las policías como los sujetos responsables de la seguridad. Esos no son tan problemáticos. Yo lo que quiero trabajar con ustedes es los transitorios de esta reforma de Guardia Nacional o, digamos, como las, las letras chiquitas o las condiciones que si lo equiparáramos con un, eh, por ejemplo, eh, compramos un seguro médico, serían todas aquellas excepciones por las cuales no aplica lo que nos acaban de vender. Eh, son varios artículos transitorios, pero me, me, me puedo ir bastante rápido. A ver, ¿por qué decimos que los transitorios de esta reforma constitucional en realidad son problemáticos? Pues porque nos metieron un golazo, ¿no? O sea, lo, La Constitución dice hágase una Guardia Nacional Civil que apoya a las policías estatales y municipales y estas excepciones, esta letra chiquita del por qué no aplica, eh, lo que hacen es crear un cuerpo militar o lo que hacen es permitir que las distintas corporaciones armadas, ya sea de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Secretaría de Marina, pues tengan eh, un, un decir casi más importante que los gobiernos civiles ¿no? este, en la conducción de la seguridad, algo que es abiertamente inconstitucional, ya no solo por el artículo 21, sino también por el 129 que dice que en tiempos de paz, ejército eh, y armada de México no pueden involucrarse en tareas que no son propias a la disciplina militar. Entonces empiezo. Tenemos un primer transitorio que dice háganse las leyes secundarias. Yo, Constitución, ya creé la Guardia Nacional y entonces ahora le toca a los legisladores en una ley específica decirme ¿Cómo se come? ¿Quién la integra? ¿Quién la manda? ¿Cómo se paga? ¿Cómo se despliega? ¿Para qué sirve? ¿Qué facultades tiene? Una ley de Guardia Nacional que tenía que publicarse en 60 días después de aquel fatídico marzo del 2019 que fue publicada la Reforma Constitucional y 90 días naturales después tenían que venir otras leyes de uso de la fuerza y de registro de detenciones. Hay un segundo transitorio, que es el, 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 el segundo de que dice cómo se va a integrar la Guardia Nacional. Bueno, te dice, va a estar integrada por Policía Federal, Policía Militar y Policía Naval. Y la instancia de coordinación operativa de esta Guardia Nacional ¿no? estará conformada por representantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, más la defensa nacional, más la marina. Entonces, ahí ya empezamos a ver, ¿no?, cómo desde el segundo transitorio empieza a haber una contradicción con esta cosa que iba a ser civil. Luego se pone todavía mejor... Y hay un tercer transitorio que nos dice cuáles van a ser los rangos y las prestaciones de los integrantes de la Guardia Nacional y ahí se nos mete otro golazo. Los elementos de las policías militar y naval, que no de la extinta Policía Federal, van a poder conservar su rango y sus prestaciones. En aquella institución armada de origen, o sea, de donde nos los prestaron momentáneamente, entre comillas, ahí siguen con su puesto, ahí siguen con sus rangos, siguen con sus prestaciones, con sus antigüedades y pues que nadie se agüite porque en el momento en el que se quieran regresar se van a poder regresar y evidentemente pues esto va a ser problemático. Por una cuestión de mando, ¿no? Si tú estás cobrando y tu jefe percibido está en derecho remix, pero luego vienes y te prestas momentáneamente a México Unido contra la delincuencia, pues ¿a quién le vas a hacer caso cuando haya una bronca? A tu jefe en derecho remix, porque allá te pagan, allá te conservan tus prestaciones, que no en México Unido, porque ahí nomás estás como de paso empajareando mientras la cosa eh, disque cuaja, ¿no? Luego viene un cuarto transitorio ¿no? que dice, bueno, estos van a ser los mínimos elementos de unas leyes secundarias que fueron las que ya habíamos dicho, tanto la ley de Guardia Nacional, de uso de la fuerza y de registro de detenciones. Ahí se suponía que nos tenía que quedar clarísimo qué sí se iba a hacer, qué sí iba a ser la Guardia Nacional y cuáles iban a ser los límites eh, de las Fuerzas Armadas en la composición no solo de la Guardia, sino también en su participación en seguridad pública. Y bueno, luego tuvimos unas leyes secundarias que hicieron todo menos eso, y hay otros dos transitorios que son quizás los más importantes. El quinto, que dice, ah, por cierto, mientras esto se conforma y mientras se ponen de acuerdo en esta coordinación operativa, seden CEMAR, este, la Secretaría de Protección Ciudadana, mientras terminamos de eh, abolir la Policía Federal y entran estos que van a conservar su rango en el Ejército y en la Armada permítasele al presidente, por favor, por cinco años, ¿no? Nada más todo su sexenio. Recordemos que esta, esta reforma constitucional se negocia antes de que llegue el presidente, se aprueba cuando llega el presidente, y luego dicen, pues nada más por los próximos cinco años, denle chance al presi de que, por favor, pueda utilizar a Ejército y Armada como policías, ¿no? este Todo este sexenio hasta el marzo del 2024. Esto... Además de que el, el transitorio anterior que ya habíamos mencionado les permitía que la Guardia Nacional se conformara también por elementos de la Policía Naval y de la Policía Militar. Entonces acá tenemos otro golazazo donde el texto constitucional nos dijo esto va a ser una Guardia Nacional Civil, va a ser una Policía Nacional bien entrenada, con recursos suficientes, ta, ta, ta. No va a haber contraposición entre una disciplina, digamos, militar y una civil, todo va a estar cool. Y aquí, pues no solo ya nos habían dicho, eh, pero se integrará por militares, sino que además nos dijeron, ni siquiera les vamos a cambiar el uniforme, militares y miembros de la Armada van a poder hacer de policías durante todo el sexenio. Nos meten otro golazo en el sexto Les prometo que nomás son siete ¿eh? Pero en ese en ese
2: sexto <risa> transitorio no son siete goles Parece el México-Chile
0: Exacto, mal y de malas ah,
1: Yo iba a decir el Brasil-Alemania Sí,
5: no, El, el sí, Brasil-Alemania o sea,
1: esto, A ver, ya no están goleando sí. acá sí. Hay que hablar de otros países
5: El, sí, el, el Brasil-Alemania Que además yo cuando lo vi juraba que era la repetición Del mismo gol y no seis goles nuevos Diferentes eh, así me sentía yo con esta en esta reforma de Guardia. Sexto transitorio lo que nos dice es: ah, bueno, este, pues mientras se conforma la Guardia Nacional con miembros de esas policías militares y mientras Sedena y Semar van a participar de policías como ejército y como marina, ¿no? como Armada de México, eh, permítasele ¿no? a, a los eh, secretarios de estos ramos de la defensa nacional y de marina pues participar en todo lo que tenga que ver con seguridad, meterse al ajo de la toma de decisión y definir junto con el civil, pero además en, en, en una proporción, digamos, de, de dobleteo, ellos eran dos y el civil era uno, pues discutir cuáles van a ser las normas de ingreso, de educación, de capacitación, de profesionalización, de ascensos, de dineros, de quienes conforme la Guardia Nacional para saber si no estamos de acuerdo o no con que nuestros muchachos de estas corporaciones armadas pues participen en esta corporación y en qué condición. Está o sea, valiendo madres por todos. Sí, no, es que está así de que como. Cómo lo permitimos y cómo nunca nos pusimos a hacer un, un ruido más grande con esto. Y el último transitorio es el que es un poema porque este es el que ha sido plenamente ignorado por todo mundo. Es decir, los seis anteriores son golazos al, a la intención inicial de la reforma, pero al final del día se han ido aplicando y es tristísimo que se hayan ido aplicando porque justo con ello le dimos un montón de poder a los militares. El séptimo es el que nadie peló, es el patito feo de los transitorios de la Guardia Nacional y era el único que nos convenía que se aplicara. Y dice, profesionalícense las policías locales. Los ejecutivos de los estados y de los gobiernos municipales tienen que presentar dentro de los próximos 180 días, ¿no? después de ese fatídico marzo del 19, ¿no? ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, tanto los diagnósticos como los programas para fortalecer su estado de fuerza y sus capacidades en policías estatales y municipales. ¿Y saben quién lo cumplió? Pues absolutamente nadie. Creo que de los más de 2.000 y cacho de municipios que tenemos se presentaron 50 planes de desarrollo policial. Y el problema de eso, mis queridos, es que no ha habido una sola consecuencia para aquellos civiles que han violado, pues ya 180 días después de marzo del 2019, ya se ya, ya vencieron ¿no? hace unos ayeres, no ha habido una sola consecuencia por ignorar esta, este mandato que desde la Constitución se les dio a los civiles para que genuinamente hicieran algo con sus policías, mientras de todos modos estábamos recibiendo estos golazos a través de los otros artículos transitorios. Así que yo diría que es ridículo, sí, pero más que ridículo es sumamente triste y preocupante porque, pues sí, la Constitución dice hágase una cosa civil, sus transitorios dice pero hágase de favor militar, y la única cosa que nos podría haber dado un halo de obligación para que hubiese policías civiles suficientes capacitadas, como dice el 21 constitucional, ese es el artículo Saquese. transitorio que no existe, que nadie vio y que a nadie le está dando seguimiento.
1: También me dijeron que era bajo un mando civil y quisiera planas. ¿Verdad?
5: Y nos dijeron también que como el presidente era un civil y era el, el titular de las Fuerzas Armadas, que con eso ya estábamos del otro lado, nos dijeron exagerados... Un montón de cosas y la realidad pues es que ahí está en la Constitución, ¿no? Entonces para pa ver nuestro nivel de exageración nomás hay que ir a leer esos siete transitorios.
2: ¿Qué, qué um, rutina en este país eh, aprobar una reforma constitucional en un sentido y después en los transitorios arrebatarle el significado, ¿no? A ese, a ese proyecto de reforma, pero bueno. Parece
5: resolución de la ONU, ¿no? Tal ¿Y cual. Culió? Que, que, hagas que. esto pero cuando quieran si pueden, si existe voluntad y si me, pues, no pasa nada ahí nos vemos en otros 10 años y lo volvemos a intentar Ahí cuando tengan baro.
2: Exacto. Le... Oye, Elisa, ¿y cuál es el, el otro eh, textito constitucional que te irrita?
5: Ay, ese está, ese está también, está muy bueno. ¿También son 14 transitorios? <risa> no, este es uno solito, te prometo que no los voy a marear mucho. Y está bien rápido, pero está completa y absolutamente eh, pues diseñado para que nada pase. <risa> ¿Ustedes se acuerdan que dos años, los primeros dos años de la administración eh, del presidente López Obrador, teníamos una secretaria de gobernación eh, que la verdad hizo muchos votos y muchos puntos con un montón de audiencias negociando esta cosa que se llamó la ley de amnistía? ¿Se acuerdan que nos decían va a haber mecanismos por los cuales vamos a revisar que toda esta gente inocente, los sometidos a tortura, los que tienen por ciertos delitos no ameritan estar en la cárcel y que esa injusticia se resuelva porque efectivamente pues en México tenemos cuatro de cada diez personas en, en la cárcel que no tienen una sentencia, es decir, no han completado un juicio y por lo tanto el Estado tiene que presumir que son inocentes. Pues nosotros fuimos unos de esos incautos que la verdad le dimos la bienvenida a, esta, a este esfuerzo de ley de amnistía porque decía que también se iba a aplicar para las personas presas por posesión simple de eh, drogas ¿no? o por delitos contra la salud en las modalidades en las que se permitiera por la ley. Y entonces pues estaba todo increíble y maravilloso y luego nos sucedió un dramón que fue la reforma al artículo 19 constitucional de prisión preventiva oficiosa, ¿no? que es esta cárcel automática para un catálogo de delitos que solo por la sospecha de cometer ese delito te pueden entambar sin que un juez revise tu caso. Bueno, pues este artículo constitucional. Y resulta que es problemático para el tema de la ley de amnistía que, insisto, nos había dicho que todos aquellos delitos contra la salud que estuvieran previstos en la Ley General de Salud eh, podían eh, ser susceptibles a que se les aplicara esta amnistía, eh, pues fue problemático por dos cosas. Porque uno, pues uno de los justos, una de las condiciones de esa ley de amnistía eh, que chocó con la reforma del artículo 19 constitucional es que la amnistía no aplicaba para los delitos que ameritaran prisión preventiva oficiosa primero nos vendieron una ley de amnistía que dice van a hacer un montón de delitos se acuerdan incluso que la oposición se escandalizó no porque dijo no van a empezar a salir así que cientos de miles de personas de la cárcel y no sé qué sí
0: estamos liberando liberando secuestradores a, a secuestradores y torturadores y asesinos sí,
5: sí no no bueno se hizo un caos nosotros desde, desde México Unido la verdad es que hicimos un, un trabajo grande de interpretación de esa ley para decir no, de verdad está bien que esto se haga, es un acto reparatorio importante, tal, pues nos fuimos con la finta porque la, la primera excepción es para la, la ley de amnistía no va a aplicar para los delitos de prisión preventiva oficiosa, entonces esa reforma constitucional nos amplió el catálogo de delitos que ameritaban la prisión automática y segundo y otra vez valió madres y otra vez valió gorro no y lo otro es que los, los nos dijeron sí todos los delitos contra la salud y este la posesión simple de cannabis y de no sé qué en pequeñas cantidades todo padrísimo pero la segunda excepción decía la ley de amnistía solo va a aplicar para aquellos delitos del fuero federal y resulta que la gran mayoría de los casos de delitos dentro de las tablas de posesión y estos llamados mal llamados delitos de narcomenudeo, pues se persiguen por las autoridades locales, no por la autoridad federal, aunque la autoridad federal podría jalarlos y hacerse cargo de ellos. Y entonces, pues el resultado fue amnistía cero, ¿no?, por esa, por esa ley de amnistía, la verdad es que por delitos de drogas no tenemos noticias de que haya salido nadie y ya teníamos un ejercicio anterior de ley de ejecución penal que también decía libérese a las personas que por posesión de montos menores a X cantidad de cannabis hayan estado en la cárcel, de eso tenemos noticias que salieron aproximadamente 30 personas. Entonces ahí está esa contradicción, años de capital político tratando de hacer una ley de amnistía que sí restituyera un poco de justicia a este sistema punitivista horrible y luego una, una reforma constitucional que dijo no, pero pues métanse todos estos delitos y hoy lo que tenemos no solo es cero personas excarceladas, sino miles de personas Privadas de la libertad a partir de esa reforma, pues con números terribles, ¿no? Que otros colegas de otras ONGs como Intersecta documentaron y que para la Ciudad de México, por ejemplo, el 100% de los detenidos del 2020 entraron por prisión preventiva oficiosa con los delitos, pues que sumó esa reforma constitucional Dale. de prisión
2: automática. No, pues nos lo buscamos nosotros por andar de, preguntones. Este, de inquietos, de hacienda estas, estas preguntas. <risa> Pero mil gracias, Lisa. La verdad es que siempre es un gusto extraordinario escucharte y no solo ya decía yo al inicio con tu elocuencia, sino además con el paquete de información y de conocimiento que siempre te acompaña. Este, muchísimas gracias por la generosidad de tu comentario y por la franqueza de tu crítica.
0: Y aquí en Derecho Remix... Te vamos a dar el título de abogada Aunque no lo seas no, Ya se lo habíamos dado ya, le vamos a...
2: ya, le, ya se lo dimos le, le dimos el de abogada legítima Mano alzada Ahora le vamos a dar el doctorado
5: <risa> Abogada de la radio Estaría buenísimo
2: Esa es sí, la doctora Lisa.
5: <risa> pues yo feliz de venir a discutir Estas cosas Aunque ya la próxima discutamos De algo más alegre chavos, o sea A lo
0: mejor porque... si hablamos de No sé Suecia
5: no. no, qué frío. Qué frío, dice.
2: Buenísimo. Gracias. Estamos al habla.
5: Gracias, Lisa. A ustedes. Un beso.
0: Regresamos a Derecho Revix para cerrar con nuestra ya tradicional recomendiza. La verdad es que bastante zarandeados y zarandeadas después de estos eh, cuatro expertos y expertas que nos hablaron de cómo... No porque esté en la Constitución realmente eh, la cosa cuaja bien. Pero, este pues, no sé. ¿Qué traen, muchachos? Cuéntenme.
1: Yo les quiero recomendar... Eh, hay un podcast que creo que Miguel ya ha recomendado aquí en otros momentos. Pero quiero recomendar pa eh, episodios particulares de ese podcast. Pues ya es <risa> ya está muy clavada. Este... <coughs> sí, ya está, así Minutos. Eh, es un... Que tiene algunos años, eh, se llama More Perfect de Radio Lab y tienen una serie que analiza diferentes justamente textos constitucional, eh, artículos constitucionales, perdón, de la constitución en Estados Unidos y de dónde vienen como algunas cosas que parecen muy normales o que están muy en el etos eh, gringo, pero que tienen historias interesantísimas. Entonces les voy a recomendar dos episodios porque la serie es muy grande. Uno que se llama eh, Cruel e Inusual, en inglés, Cruel and Unusual, que es sobre la pena de muerte en Estados Unidos. Y es un, una trayectoria de dónde viene, por qué la gente lo defiende, cuál es el fundamento detrás, y está muy interesante la discusión. Y el otro, también de este mismo podcast, se llama The Gun Show, como el espectáculo de las armas. Y es hablar de dónde viene esta noción de la segunda enmienda en Estados Unidos. Y como spoiler, eh, para que se animen a escucharlo y nos platican qué les pareció, nos dice, en realidad eso tiene muy poco tiempo, tiene muy poco tiempo esta reinterpretación de la segunda enmienda, de entender, portar armas como tu derecho individual de tener un arma en la calle, y se sorprenderán que en realidad el antecedente inmediato más, más, este, más reciente es justamente 1960-70 con los Black Panthers. Ahí se las dejo, al costo. A ver, John... Yo... Traigo, eh, a
2: propósito de More Perfect, hay un, eh, un proyecto complementario de este que es The Most Perfect Album y entonces le piden a distintos eh, cantantes que les hagan una canción sobre las enmiendas constitucionales Órale. y hay una muy bonita justo sobre la segunda enmienda de un grupo que se llama Flor de Toloache Si le ponen así The Most Perfect Album Y ahí vienen Y entonces les explican Cuáles son las enmiendas Constitucionales Y una cancioncita y tal Y esa de Flor de Toloache Está muy simpática Y mi recomendación es eh, Pues no podía ser otras Sino el libro de Derecho Remix Ah <risa> No, el libro de Constitutional Stupidities Constitutional Tragedies Que le da eh, obviamente Parte del sentido a este Episodio que está copiado eh, De esa pregunta Que le hacen eh, William S. Critch, Jr. y Sanford Levinson. Eh, es muy interesante porque a este cuate, a Sanford Levinson, sus amigos, y por eso en el mundo de la academia también le dicen así, le dicen Sandy, Sandy Levinson. Pero bueno, eh, ellos hacen esa pregunta, ¿cuál es la estupidez constitucional y cuál es su consecuencia? Y se los recomiendo para quienes eh, lean en inglés. No conozco ninguna traducción al español, pero pues está interesante.
0: Y yo les voy a recomendar para que su juicio o un juicio sea menos sordido, no, bueno, igual de sórdido, Pero por lo menos muy bien escrito A sangre fría de Truman Capote eh, Que es justo eh, La entrevista de un periodista A un asesino serial y, Pero que además Habla mucho de cómo se desarrolla El juicio de este asesino serial Y pues siguiendo aquí Con lo que hacemos en Derecho Remix Hablando de cosas a lo mejor no tan divertidas Pero sí que nos eh, Todos los días nos pegan en nuestra vida cotidiana y
2: sí. Eh, pues muy bien Gracias por haber escuchado estas cuatro interpretaciones De qué tiene Chueco torcido O incluso medio estúpido Nuestra constitución No lo decimos en un tono de agresividad Sino en un tono de llamar la atención Sobre las propias incoherencias Y los propios desatinos que puede tener Nuestro texto de la Carta Magna ¡Vámonos! porque esto fue Derecho Remix Divulgación jurídica Para quienes saben reír
4: con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checas Derecho Remix